0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara.
1: Não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? Bebê já parou
1: o táxi na Avenida. Ao vivo, é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi. E
1: eu sou a Camila
0: Kintzel. No episódio de hoje, o nosso último da temporada... Vamos contar um pouco a história de um dos maiores poetas da literatura nacional, João da Cruz e Souza, o pai do simbolismo brasileiro. Este catarinense, filho de escravos alforreados, conseguiu em sua brevíssima vida se tornar um autor publicado ainda no século XIX, apesar de sua cor. Esnobado por boa parte de seus pares na época, somente em meados do século XX é que sua escrita ganhou um merecido reconhecimento. Entretanto, ainda que se fale muito sobre sua obra, poucas pessoas sabem como sua vida foi cheia de percalços. Então, hoje, vamos tentar colocar um pouco mais de informações para você. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o siteguy.dev, a turma ponta firme que cuida do nosso site e ajuda a gente nas pendengas de servidores e tudo mais. Então, se você precisar de um novo site, de alguém que agilize aquele servidor para você, fale com eles. E se citar nosso podcast, ainda ganha desconto. E agora o drinko, Camila. O que eles nos mandaram hoje?
1: O vinho de hoje é o El Cisne Negro Rioja 2017, feito com as uvas Tempa, Tempranillo e Garnacha, e que combina perfeitamente com carne assada. Ele custa R$ reais lá no Drinko. Aproveite o final de ano, compre bons vinhos e espumantes pelo Drinko que você vai ajudar a gente a manter o nosso podcastzinho aqui. Brinde história.
0: Tchim, tchim 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 Tu és a estrela e eu sou inseto triste. Vives no azul em cima nas esferas. No centro das risonhas primaveras, onde por certo o amor eterno existe. Bom, pra começar é necessário dizer que, só pra variar um pouco, fiquei impressionado com a pouca informação disponível sobre a vida de Cruz e Souza. Ok, tudo bem que sua obra é realmente impressionante você encontra bastante coisa falando sobre elas mas sobre como foi a vida dele mesmo é bem pequeno. E mais curioso ainda, foi somente nos anos 2010 que, finalmente, historiadores literários negros começaram a se debruçar com outros olhos sobre o trabalho dele e vários novos pontos de vista surgem, como o fato dele ser um poeta de resistência. Mas vamos lá, vou passar tudo o que consegui encontrar sobre ele. João da Cruz nasceu em Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, em 24 de novembro de 1861. Ele era filho de Guilherme da Cruz e Carolina Eva da Conceição. Ele, escravo, ela oforreada de Guilherme Xavier de Souza. E logo após o seu nascimento, a família Xavier de Souza, que não tinha filhos, resolveu adotar João. Então, em 4 de março de 1862, ele foi batizado e recebeu o nome de João da Cruz de Souza.
1: Entendi. Então, a família que tinha alforreado a mãe dele adotou o Cruz de Souza, é isso?
0: Isso. E o pai era ainda, ainda era escravo do, do próprio... É curioso que o pai chama Guilherme e o,
1: e o, feito, o, dono, o também. dono
0: também. Guilherme, o pai, trabalhava na casa do coronel Souza e foi aforreado somente em 1865, quando passou a trabalhar como pedreiro. Carolina, a mãe, já havia sido forreada e seguia trabalhando como doméstica e lavadeira para a família Souza. E justamente por isso, João não nasceu escravo, sua mãe já estava liberta. A lei do ventre livre só apareceria em 1871. Os Cruz moravam no porão da casa do Souza e ali, além de João, nasceu também Norberto. E justamente por morar na casa, João tinha acesso a tudo. Afinal, o Coronel Souza e sua esposa Clarinda Fagundes de Souza o consideravam filho de adoção. Norberto também. Clarinda se empenhou em ensinar João, ensinando a ler e escrever e também um pouco de francês, latim e grego. Aos oito anos, Cruz e Souza já era capaz de recitar pequenos poemas que já escrevia.
1: Ai, oh, que fofura!
0: Nessa época, ele estudava na escola pública Velho Fagundes, porém, foi inaugurado o Ateneu Provincial, uma escola privada da elite local. O coronel Souza moveu seus pauzinhos e conseguiu colocar João e Norberto na escola. Nessa escola, além de aulas de português, também aprendeu inglês, além de matemática, enfim. Ou seja, ele era fluente em cinco línguas e devorava autores europeus também, especialmente os franceses. Ah, ele também pôde estudar com o naturalista Fritz Müller, colaborador de Charles Darwin. Porém, dá para ter uma ideia de como foi sua vida ali, né? Ele, e o irmão, eram os únicos negros na escola. Isso nos anos 1860-70, Então, era o puro inferno, mas ele resistiu.
1: Parecido um pouco com a, com a vida do Lima Barreto, né? É,
0: de certa maneira, sim. Mas hum. tem, tem Antônio Cândido, considera o Cruz e Souza o Autor negro por essência, assim, porque ele tinha origem banta tal, assim, ele era filho uhum. legítimo, assim, Sim. não era mestiço. Sim. Já em sua adolescência, seus pais conseguiram construir uma casa própria na praia de fora, hoje beira-mar norte. Norberto então largou os estudos e começou a trabalhar como tanoeiro, profissão que o levou posteriormente a São Paulo. Cruz e Souza não, continuou perseverando nos estudos, muito incentivado pela mãe, que acreditava que a verdadeira redenção, a euforria da alma e da razão humana era pelo conhecimento. Sabe a mãe. Isso levou, junto com os amigos Virgílio Várzea e Santos Lostada, a fundar um jornal literário dentro do Ateneu chamado Colombo, mas teve curta duração. Então ele ajuda a fundar a Ideia Nova, um grupo literário que pretendia renovar a literatura local, olhando principalmente para os simbolistas franceses. Aos 18, ele deixa a casa de seus pais e vai para a Capitania dos Portos, onde foi acolhido pela família de Virgílio Várzea, que o chamava de Fidalgo.
1: Fidalgo. Filho Dalgo, né? É. Em
0: 1883, o recém-nomeado presidente de Santa Catarina, Francisco Luiz da Gama Rosa, conheceu a Ideia Nova e nomeou Virgílio Oficial de Gabinete. O prestígio do grupo cresceu e Cruz de Souza foi nomeado promotor público de Laguna. Mas o bicho pegou. A elite local e os chefes políticos foram radicalmente contra, não havia a menor possibilidade de um preto ser promotor público, e Gama Rosa recuou da nomeação. Sem muitas opções, não é que ali em Santa Catarina houvesse faculdades, por onde ele poderia continuar seus estudos, Cruz e Souza resolveu correr o Brasil. Ele entrou para a companhia dramática Julieta dos Santos como sopro, aquela pessoa que sopra a fala quando o ator esquece o texto. Aliás, a Julieta dos Santos era um prodígio, tinha 10 anos de idade e já tinha a própria companhia e dizem que era uma atriz espetacular.
1: Tipo uma Isa.
0: É, talvez, sei lá. <risos> em janeiro de 1884, quando estava na Bahia, conheceu a poesia de Castro Alves, que o marcou profundamente e foi inspiração para obras futuras. Ali insistiu tanto que a companhia montou o espetáculo A Filha da Escrava, de Arturo Rocha, como parte da luta ab abolicionista. Em abril, quando estava em Pernambuco, chegou a notícia que o Ceará havia libertado seus escravos. Cruz de Souza escreve, então, Aleluia, Aleluia, para comemorar a situação. O poema é publicado por um jornal de Recife. A companhia segue, então, para Fortaleza, onde Cruz de Souza fez uma conferência sobre abolicionismo, onde foi vacionado pelo público presente. Depois passou ainda pelo Maranhão e Pará, e escreve seu primeiro livro, Cambientes, que somente foi publicado em 1945. Em 1885, ele lança Tropos e Fantasias, livro com a co de Virgílio Várzea. Ele retorna à casa dos pais e tenta arrumar emprego, emprego na imprensa, buscando vagas na Bahia e no Rio, sem sucesso.
1: É engraçado o sobrenome Várzea, né? Pois é. <risos> que Várzea.
0: Ele conseguiu o cargo de redator no jornal O Moleque. Era maio de 1885 e o jornal tinha apenas cinco meses. Havia sido fundado pelo português Pedro Paiva. Cruz e Souza ganhou liberdade total no semanário. O foco editorial era crítica política com sátira e humor. E como Cruz e Souza escrevia sozinho, ele criou vários pseudônimos. Quer saber quais eram os pseudônimos de Cruz e Souza, Camila?
1: Claro que eu quero.
0: Então vamos lá. Zat, Zot, Zut.
1: Eram <risos> Ver... três esses.
0: É, tinha o Zat, tinha o Zot, tinha o Zut. Entendi. Tinha o Felisberto, hum. tinha o Filósofo Alegre, o Heráclito, hum. o Zeca, Traque, Coriolano e Cevola. E Habitue. Habitue. Habitue.
1: Eu gostei do Habitue.
0: Eu gostei dos atisotes <risos> Você
1: vai criar pseudônimos também, Danilo?
0: Pseudônimos. Um fato marcante em seu tempo no Moleque aconteceu em 14 de julho de 1885. Os franceses de desterro marcaram um elegante banquete para comemorar o aniversário da queda da Bastilha. E o único jornal não convidado foi o Moleque. Afinal, era um negro que teria que comparecer e ir. Onde já se viu, né? Já se viu. Nessa época?
1: Não, nessa época, em Santa Catarina. Pois é. Na edição
0: seguinte, Cruz e Souza publicou uma nota de repúdio. Mas é aquela coisa, né? Nota de repúdio são apenas notas de repúdio. E aconteceu de novo. Em 12 de agosto, na comemoração do aniversário do clube 12 de agosto, só da elite local, um jantar de gala foi oferecido aos sócios e à imprensa, menos para o moleque. Novamente, ele escreve sobre. Dessa vez, um pouquinho mais forte. Vou ler aqui o que ele escreveu. Só não se distribuiu o convite para um moleque porque seu redator-chefe é um crioulo. E é preciso saber que esse criolo não é um imbecil. E ali também foi o fim do jornal. O semanário foi fechado.
1: Gente, que tristeza.
0: Cruz e Souza vai participar então do lançamento do Abolicionista, lançado em 25 de novembro de 1885, numa campanha pela libertação dos escravos. Além de escrever para esse novo jornal, ele também colabora com a Tribuna Popular. No ano seguinte, vai ao Rio de Janeiro tentar a vida, mas não deu certo. Aí ele foi até o Rio Grande do Sul, onde ficou até 1887, retornando a desterro. Não consigo descobrir o que ele fez no Rio Grande do Sul. Em 88, ele resolve ir ao Rio novamente. Ele consegue uma grana com seu amigo Germano Weinhausen, líder abo abolicionista, e logo após a abolição oficial, né, em 13 de maio, ele vai definitivamente para o Rio. Então ele se mudou para o Rio. Mudou para o Rio. Lá, ele fica na casa do amigo Oscar Rosas e consegue publicar alguns poemas em jornais. Mas, sem sucesso em conseguir emprego, ele volta a desterro em 1889. Em 1891, sua mãe morre e ele retorna ao Rio. Desta vez, ele conseguiu emprego no jornal Cidade do Rio.
1: Que bom, né? Eu tinha bastante dificuldade para conseguir emprego.
0: Ah, imagina, né? Um negro... Não,
1: ser negro erudito <risos> é. no Brasil não devia ser fácil no século XIX.
0: Coisa era difícil para ele, mesmo sendo bem instruído por ser negro, ele via na prática as ideias positivistas e eugenistas que estavam em voga na capital. A gente já falou um pouquinho dessa, desse, dessas coisas no episódio da primeira favela. E na primeira crise do jornal, ele foi mandado embora, mas só foi ele. Eita! Daí ele ficou rodando, né? ele conseguiu um emprego na revista ilustrada de Angelo Agostini, depois passou pelos periódicos Novidade, Folha Popular e Gazeta de Notícias. Sempre em cargos secundários e com baixa remuneração, né? O que será?
1: Não consigo imaginar por quê.
0: Quando saiu do Novidades em setembro de 1892, ele conseguiu ajuda de amigos e lançou, no começo de 1893, os livros Missal, que é Poemas em Prosa, e Broquéis. Amo poesias. Com eles, Cruz e Souza rompe com o parnasianismo e introduz oficialmente o simbolismo no Brasil. E ele estava noivo de Gavita Rosa Gonçalves, ex-escrava de Antônio Monteiro, que lhe deu educação formal. Então, a mulher também era estudada. Gavita. Gavita. Eles se casaram em 9 de novembro de 1893. Em dezembro, Cruz e Souza conseguem emprego fixo na Estrada de Ferro Central do Brasil. E no ano seguinte foi promovido arquivista. Mas, obviamente, ele era perseguido por seu
1: chefe, porque era negro. Ai, Jesus. O irmão do Lima Barreto também trabalhava na Central do Brasil. Mais ou menos na época.
0: E o casamento começou bem, mas foi se deteriorando pela pobreza em que viviam, né? não é que ele ganhasse muita grana. Em março de 1896, com três filhos já nascidos, Raul, Guilherme e Reinaldo, Gavita começa a demonstrar sinais de loucura, que duraram seis meses. Inclusive, a mãe de Gavita foi morar com eles para cuidar da filha. E esse período foi impactante na obra de Cruz e Souza, que escreveu bastante sobre... Vou ler um trechinho de Ressurreição aqui.
1: Sabe como chama isso? Como Depressão pós-parto. Eles chamavam de loucura, não é
0: Pois é. Alma, que tu não chores e não gemas. Teu amor voltou agora. Eilo que chega das mansões extremas, lá onde a loucura mora. Certo neblinamento da, de saudade, mórbida envolve-a de leve. E essa diluente espiritualidade, certos mistérios descreve. O meu amor voltou de aéreas curvas das paragens mais funestas, veio de percorrer torvas e turvas e funambulescas festas. Gavita se recupera, mas a vida deles continua na miséria absoluta, vivendo do parco Salário da Central do Brasil e da ajuda de amigos. E o que estava ruim, piora. Em dezembro de 1897, Cruz e Souza contrai tuberculose. Pior, seus três filhos também. E Gavita estava grávida novamente. Em fevereiro de 1898, Raul e Guilherme, o primeiro e o segundo dos filhos, morrem. É mais um abalo na saúde de Cruz e Souza.
1: Gente, tuberculose era uma coisa assim... Dizimou, né? Que dizimava o Brasil. E voltou a existir, né?
0: Voltou, tá voltando com força. Seu amigo e médico Araújo Lima o obriga a ir para Curral Novo, no alto da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Supostamente seria uma espécie de tratamento com ar mais puro. Sem dinheiro para viagem, a Central do Brasil aceitou conceder transporte gratuito. Junto com Gavita, ele chegou na cidade em 16 de março de 1898. Sua saúde se deteriorou ainda mais. E em 19 de março, ele morre.
1: Gente, ele chegou e três dias depois morreu.
0: Três dias depois morreu.
1: Quantos anos ele tinha?
0: 36.
1: Ui, meu e Deus.
0: É 36, a ele é de 61.
1: Mas que tristeza também, perdeu os dois filhos. Perdeu assim, dois no filhos,
0: período... dois de três ali. Ah. Mas... Se não bastasse, a central do Brasil lavou as mãos para transportar o corpo de volta ao Rio. Depois de muita insistência do, dos amigos, em especial do José de Patrocínio, o corpo de Cruz e Souza foi transportado no vagão de animais de volta para o Rio de Janeiro. Sabia disso, fiquei meio mauzão quando eu li assim, a maneira que os caras jogaram ele lá. Tipo, joga os animais.
1: Muito horrível, muito horrível.
0: E o José do Patrocínio pagou todo o funeral no cemitério São Francisco Xavier, onde todo onde todos os simbolistas da cidade se juntaram para lamentar a morte do pioneiro. Quatro dias depois, a notícia da morte de Cruz de Souza chegou ao desterro e amigos fizeram uma vaquinha para mandar dinheiro a Gavita. Da Academia Brasi Brasileira de Letras, fundada por Machado de Assis um ano antes, nenhuma palavra. Aparentemente, Cruz de Souza não era bem-vindo lá.
1: É, o Machado era um realista, né?
0: Gavita também morreu de tuberculose em 1901.
1: Gente... Desimou a família inteira.
0: Desimou a família inteira. O terceiro filho, eu esqueci de falar, morreu também em 1901, o terceiro filho.
1: Hum.
0: O último filho, o João da Cruz, João da Cruz e Souza Júnior, foi criado pela avó materna. Mas ele era problemático. Logo após a morte da mãe, com dois aninhos, teve varíola. No ensino fundamental, perdeu um olho por conta de uma doença ocular. Já adolescente, ele engravidou uma menina, mas morreu em 1915 sem conhecer o filho, o neto de Cruz e Souza. Eu tentei achar informação sobre esse neto aí, mas não consegui encontrar nada.
1: Gente, a família, tipo, sobrou um neto só. Sobrou um neto. De todo mundo.
0: De todo mundo. Todos morreram.
1: Caramba, mano. O outro pegou vario, e perdeu o olho.
0: O último, o Juninho. E 70% da obra de Cruz e Sousa foi publicada postumamente e ele ganhou alcunha de Cisne Negro, Poeta Negro, Dante Negro ou Poeta Malogrado.
1: Malogrado é bonito palavra, né?
0: Mas é, ninguém coloca em xeque o fato de que ele foi quem trouxe o simbolismo para o Brasil inspirado em Baudelaire, Verlaine e Rambo.
1: Vozes vozes, vozes veladas, violosas, é. vozes. <risos> vozes veludas. É, acho que é vozes veladas, violadas, vozes. Isso. É um de violões. Dos violões.
0: É. Porém, sua obra continua em disputa, basicamente por dois grupos. O grupo poeta e o grupo homem político. O primeiro grupo é basicamente composto por homens brancos que acreditam que a estética simbolista é mais importante da obra. O principal nome desse grupo é Paulo Leminski, que chamava Cruz e Souza de negro-branco. Isso não era, inclusive, que ele era racista. Um contrassenso, já que além de ter casado com a negra, o fato dele usar muito branco em sua obra com, era um sinal de uso meramente da estética simbolista, que é uma coisa como eles defendem. O Paulo
1: Leminski escreveu uma biografia do Cruz e
0: Souza. É, muito contestada. Essa não consegui encontrar.
1: Mas ele foi pago para... É, tá num tá livro que publicou as quatro biografias que ele fez. era é de Jesus, Trotsky, Cruz e Souza e mais uma. É, tem, um, tem um... Vocês podem ouvir também o episódio sobre Paulo Leminski. Tem um
0: episódio sobre ele. E tem um, tem um grupo assim que é, é meio contra a maneira que o Paulo Leminski retratou o Cruz e Souza. O segundo grupo, do Homem Político, defende que Cruz e Souza usava sim a estética simbolista, mas sua obra não era arte pela arte, né? como o primeiro grupo meio que diz. Mas havia muito de política ali. E é o que eu concordo um pouco mais. né? Foi... Vou até ler aqui para fechar o episódio, o poema Assinalado. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mas essa mesma algema de amargura, mas essa mesma desventura extrema, faz que tua alma suplicando gema e rebente em estrelas de ternura. Tu és o poeta, o grande assinalado, quem empolvoas o mundo despovoado, de belezas eternas, pouco a pouco. Na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus es espasmos imortais de louco. E se isso aí não fala sobre a questão da... Negritude, como ele estava no mundo, não sei de nada. Enfim, Camila, o que você achou? Você curtiu um Cruz de Souza na sua adolescência gótica?
1: Eu, ao contrário de você, nunca fui gótica, Danilo. Mas eu gostava muito de Cruz de Souza. Eu acho também que uma coisa não impede a outra com relação à forma e ao conteúdo. É claro que toda poesia tem conteúdo, não existe uma poesia que seja forma só pela forma. Assim. Mesmo a poesia, tipo, concreta, não é a forma pela forma. Agora, o simbolismo, no simbolismo, a forma é completamente fundamental, assim, todas as aliterações. Você acabou de ler um soneto pra gente aí, Sim. completamente aliterado e totalmente em forma, sabe? Se bobear um, deve ser um soneto <risos> alexandrino ainda. É, é possível. Então, assim, a forma é importante no simbolismo. Eu acho que uma coisa não impede a outra.
0: Sim, mas é que tem, tem esse grupo de poetas, aí eles assim eles não veem essa. Essa discussão racial que o outro grupo vê bastante, Entendi. de pobreza. Não, e tal eu tem. acredito
1: que a discussão racial está lá. Discussão, todas as, as discussões de alma de Cruz e estão lá. Mas que o simbolismo prevê uma forma muito específica. Ah, sim? Sim. E senão ele não teria trazido o simbolismo para o Brasil. Né? Ele estava muito no Verlaine. Do, do
0: é, ele era do muito, muito fã, fã do, do Baudelaire também.
1: Baudelaire, então... Baudelaire. É o Baudelaire. <risos> enfim, todos morreram jovens. Todos morreram jovens. Todos de tuberculose também. Todos. Ah, enfim.
0: Bom, agora vamos fazer uma pausa e já voltamos com os recadinhos. Ah,
1: não, deixa eu contar mais uma coisa. Conte. Eu tenho uma edição do Broquês. Que Você é, tem ainda, não tem mais, né? Eu tenho, tá lá no Brasil. É uma edição do Broquês que é facsimilar e ela é, é maravilhosa, assim. Foi lançada pela Edusp, gente, eu não sei se existe mais essa edição. É, talvez em seba, mas olha lá. Essa era numerada, ela tinha mil exemplares só. E ela foi tipo encadernada à mão, uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida, assim. Mas tá lá no Brasil ainda.
0: Aliás, é curioso que a obra dele só foi finalizada assim, de lançaram tudo e conseguiram no, nos anos 60, assim.
1: Sim, não, essa edição é dos anos 90, assim.
0: Ah, sim, não, então, mas do período que ele lançou o livro ali primeiramente. E de toda a sua obra que ele deixou tal, só nos anos 60 conseguiram finalizar, assim, tipo, tudo lançado.
1: É muito absurdo, é muita falta. É que poeta, poeta no Brasil também é que nem dramaturgo, né? Pois é. Tipo, ainda pior do que, do que ser escritor, que já não vale nada, né? <risos> Enfim. Já voltamos.
0: Quem me mandou vir abaixo da terra arrastar a calceta da vida? Procurar ser elemento entre o espírito humano? Pra quê? triste negro um triste negro rodeado pelas castas cultas batido das sociedades mas sempre batido sempre batido escorraçado de todo leito cuspido de todo lar como um leproso sinistro como um leproso sinistro
1: pois como ser artista com esta cor com esta cor pois como ser artista com esta cor com esta cor
0: Camila se alguém aí escreve poesia simbolista e quiser mandar para gente, como faz?
1: Por favor, mande para contato arroba-muito-pior.com.br Teremos o maior prazer de ouvir seus poemas simbolistas.
0: Mas só ali? Só por e-mail? Não pode pôr em outros lugares, não?
1: Assim, se quiser mandar um, um poema simbolista por direct no Instagram, no Facebook ou no Twitter, você pode. E se você quiser fazer do seu comentário de YouTube um poema simbolista, evite. Aí, ah, nesse caso, é Evite, por favor, não, não faça, tá bom? É assim. Assim você pode entrar em contato com a gente. Mas a gente vai estar de férias, então talvez a gente demore um pouco para responder.
0: Provavelmente também. Agora nos comentários, lá no Twitter, o Serguei Comenta Ana Maria Fátima Vacina. Fala.
1: Como é o nome do,
0: do, da pessoa? Serguei Comenta Ana Maria Fátima Vacina. Gostei. O TVPec, né? Uhum. Ele diz que nos ouve assidua assiduamente. Mas só foi seguir a gente uns dias atrás. E ele falou que ouvia um monte de podcast, mas aí ele resolveu otimizar o tempo dele, não ouve tanto, mas não conseguiu largar o nosso podcast, porque era bom demais para parar.
1: Ai, oh, que fofo. Muito ele, obrigado, Serguei, vacina.
0: E ele disse aqui que a gente faz um dos melhores podcasts do Brasil,
1: comprovadamente. Ah, comprovadamente não posso garantir é, mas a gente tem, a gente se esforça para pelo menos fazer um podcast bom do Brasil
0: lá no YouTube o Wendel Wendell, Wendell Freitas Tutti, no episódio quebra quilos falou que obrigado por postar visando
1: a nossa formação a gente não está visando formação de ninguém a gente está visando entretenimento é nem é nem só <risos> está visando entretenimento é nem e tirar vocês das brumas escuras da ignorância junto com a gente também nos tirar das brumas escuras da ignorância.
0: Ali sobre o episódio da, da AIDS, né? No Brasil a gente tem a Helenara Stein Leitão falando que se lembrava bem do pavor, né? Que sentia com o advento da AIDS que caiu com uma bomba na geração ali que começava a exercitar a liberdade de festejar a vida.
1: É realmente é. Foi bem uma época que era tava, tava boa, né? Era para ser boa. É, hum. e
0: ela falou ali também, né? Do preconceito, dos castigos divinos, e tal, aquela coisa toda. né que é, gente...
1: mas aí sempre tem, né? Aí tem que... São os conservadores.
0: O Paulo Alves também falou que, quando era criança, que ele lembra de tudo, que ele era criança, que tinha um vizinho que foi diag diagnosticado sobre positivo e todo mundo falava para não chegar perto.
1: É... Eu não, quando era criança eu não conheci, não, não tive contato com nenhum soro positivo. Hoje eu tenho e da, já de uma geração posterior, né? E, que não foi dos anos 80, mas assim é outra história, né? Outro mundo.
0: E a Andréa Cubas também falou lá no Quebraquilos que ela não, nunca tinha ouvido falar disso e que antes tarde do que nunca, né? Aprender um pouco.
1: Sim. E ela também falou que a PM do Paraná usa muito essa é metodologia, <risos> principalmente sobre o comando Tô do, do ex-governador, hoje o senador Álvaro Dias. Álvaro Dias Cajoso. Usou muito.
0: O Ricardo Cravo está lá firme e forte nos mandando suas dicas e
1: pautas. Pauteiro oficial, Ricardo Cravo.
0: Lá no Instagram, Marilage01. Fala no episódio da AIDS que um livro biográfico muito bom sobre a temática é o Depois daquela viagem sobre uma adolescente brasileira que contrai o vírus nos anos 80.
1: Várias pessoas falaram sobre esse livro, eu nunca li. Esse livro do da, sobre aquela viagem, depois daquela viagem. Eu, vou, eu fiquei com vontade de ler. Parece que todo mundo leu esse livro nos anos 90, nos 2000, não sei. Quando eu estava na escola.
0: A Bruna agradeceu o abraço e... Disse também que às vezes não pode comentar, mas está sempre ouvindo e dando like. E ela que adora ouvir a gente quando, enquanto trabalha. Falou sobre o episódio que é, uma, é realmente muita coisa para pouco tempo, mas acho super válido falar no assunto. Ela citou que o Drauzio e o Júlio Lancelotti fazem mais pelo Brasil que o Bolsonaro.
1: Ah, sempre.
0: E ela também citou o livro depois daquela viagem, que é da Valéria Piazza Polizzi. E que mais? Assim, tem a galera ali também que... Curtiu, né, o nosso, a doutora Miliz, a Cassala, o Márcio B. da Silva, a Mari Moura, a Anix, o Nozdem, Loucouto, né, a Caramacaraô, Arkstein Leitão, que acho que ele já é, falou. É
1: nada, sim.
0: E acho que foi isso que eu anotei, tem mais alguma coisa?
1: Tenho. Nossos
0: últimos recadinhos do ano?
1: É, nossos últimos recadinhos do ano Tenho. Giancarlo, <risos> que a gente vai, talvez... Eu já estou falando que quando a gente for para o Brasil, a gente vai começar a campanha. Uma gincana de onde está o Giancarlo.
0: <risos> vai ter um áudio.
1: Vai ter um áudio, né? É, no Atuai, é. Talvez no Atuwide, não sei, vai ser. encontro o Giancarlo ser com molhado, vai ser a nossa, nossa gincana, quando a gente for para o Brasil. É, e o Murilo, agora eu não anotei o recado dele, porque esse episódio não era meu, mas... Ele falou que ele tinha algumas coisas a acrescentar sobre o sobre episódio da AIDS, sobre PrEP e, e PEP, e também sobre... Ia me mandar alguns recados, alguns, alguns dados, né? Então, assim, a gente vai conversar sobre isso ainda. Eu acho que deve ter... Eu devo ter falhado em algumas coisas no episódio, sim. E aí, conforme ele for me passando as coisas, talvez eu faça mais alguns comentários no YouTube lá no, no episódio, sim. tá? Pode soltar e aí a gente pode um pode tá. É, e talvez... A gente faça, ou talvez no próximo episódio, quando a gente voltar no ano que vem. E é isso aí. Tá bom?
0: Algo mais? Não. Então, ano que vem a gente estará de volta. É, bom, ano Natal, gente, bom Natal, gente. Bom Feliz ano, ano novo. novo.
1: É, a gente vai a gente está nas redes sociais vai continuar por aí então se vocês quiserem falar com a gente pode mandar recado a, gente, gente, responde. a gente vai fazer
0: alguns reposts para deixar o é, feed não, rodando é, não
1: ficar tão vazio se vocês tiverem sugestão de algum reposte de algum que vocês gostem muito que, queiram que a gente reposte no feed para as outras pessoas ouvirem também só mandar para gente e é isso, a gente volta na metade de janeiro, mais metade ou menos. De janeiro, Mas a gente, gente... Fiquem de olho nas redes sociais que a gente avisa. A gente semanas. avisa. Falar tá Semana bom?
0: Semana que vem estaremos de volta, né? Mas nessa, não. Só daqui a <risos> quatro semanas estaremos de volta.
1: E descansem bastante, gente.
0: Tchau, tchau. Feliz um...
1: 2022. Um beijo.
0: Esse episódio é um oferecimento de